0: Vor ein paar Wochen fragte mich meine achtjährige Tochter, wo Hermann denn wissen könne, dass ein Baum, den man sieht und anfasst, tatsächlich existiert? Oder ob wir nur denken, dass er existiert, weil unsere Sinneswahrnehmungen uns einen Baum präsentieren? Und sieht sie vielleicht einen ganz anderen Baum als ich? Gute Frage, dachte ich. Du philosophierst, wollte ich am liebsten antworten. Habt ihr euch solche Fragen schon mal gestellt? Also Fragen, die die Gedanken irgendwie auf eine höhere Ebene holen? Wir haben euch in diesem Podcast schon viele unterschiedliche Wissenschaften vorgestellt. Wir hatten Rechtswissenschaften, Naturwissenschaften, Sozial- und Kulturwissenschaften und so weiter. Alle haben gemeinsam, dass sie sich mit ziemlich klar abgesteckten Fakten und Gegenständen beschäftigen. Heute sprechen wir über ein Studienfach, das sich mit dem Denken und Wissen selbst beschäftigt und höhere Fragen auf Ebenen angeht, auf die die anderen Bereiche vielleicht nicht schauen. Was ist gut, was ist böse? Ist die Wirklichkeit, die wir als Menschen wahrnehmen können, real und existiert sie so überhaupt? Wo sind die Grenzen unseres Denkens und Wissens? Was ist das Wesen des Lebendigen und wann beginnt dieses Lebendige seine Existenz? Was ist ethisches Handeln? Was ist Moral? Und was ist der Sinn hinter allem? Ich spreche vom Studienfach Philosophie. Und weil dieses Studienfach so vielseitig ist, haben wir uns gleich zwei Studierende eingeladen, die uns da mal reinholen. Emily und Johannes. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und auch Hallo an meine liebe Kollegin Annabelle. Hallo. Hallo. Annabelle und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Ich habe es schon gesagt, wir sprechen heute ausnahmsweise mit zwei Studierenden der JGU, mit Emily und Johannes. Willkommen, wir freuen uns, dass ihr beide da seid.
1: Hallo, vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
2: Hallo, ja, es ist schön, dass es klappt.
0: Wir fragen unsere... Gästinnen immer dasselbe am Anfang und jetzt müssen wir das natürlich im Wechsel machen. Das heißt, ich fange mit dir an, Emily. Wie bist du eigentlich bei deiner Studienwahl vorgegangen und erzähl mal, wie du auf Philosophie gekommen bist, weil ich muss jetzt direkt dazu sagen, ihr studiert beide Philosophie wirklich nicht auf Lehramt oder so, sondern als ich sag jetzt mal, Hauptfach, einziges Fach, wie auch immer, also das ist euer Zentrum, um
1: was es geht, also wie bist du drauf gekommen, Emily? Ja, ähm, und zwar hatte ich eigentlich immer vor, eher sowas Naturwissenschaftliches zu machen, muss ich ehrlich sagen, also ich wollte lange Medizin studieren tatsächlich, ähm, habe mich dann aber in der Oberstufe mit Menschen auseinandergesetzt, beziehungsweise einfach bin auf Menschen gestoßen, die sich privat auch durch ihre Eltern und Umfeld schon in dem Alter, also in der Oberstufe so mit 16, sehr viel mit Philosophie und Literatur auseinandergesetzt haben. Äh, hab habe dann gemerkt, dass es in der Schule die Möglichkeit gibt, äh, Ethikunterricht zu machen statt Rallyeunterricht, was ich sehr lange einfach nicht wusste. Und äh, das hat mir dann sehr zugesagt, weil ich eigentlich auch immer, ähm, so wie du es ja auch eben schon beschrieben hattest, diese Art von Fragen gestellt habe. Ich fand es sehr schön, dass es äh, diese Disziplin gibt und das hat sich mir dadurch eigentlich zum ersten Mal im Leben so wirklich eröffnet, dass es auch was ist, das man machen kann. Und ähm, genau, mein Ethiklehrer war super, der hat selbst hier an der Uni Mainz Philosophie studiert und ähm, das hat mich eigentlich dazu inspiriert, das genau das auch zu machen, weil ich dann irgendwie, ja, mein Interesse war so geweckt für diese Fragestellung, dass ich nach der Oberstufe nicht damit aufhören wollte. Und ich bin sehr froh eigentlich auch, dass ich mich so entschieden habe, ja, dass ich auch sehr schon lang jetzt dabei geblieben bin. Ja.
0: Sehr schön. Und Johannes, erzähl mal, wie war es bei dir?
2: Also bei mir war es so, dass ich nach dem Abi erstmal ein Jahr äh, ins Ausland konnte und dann in äh, Japan war und dar darüber nachgedacht habe, was ich gern studieren würde. Und äh, als das Jahr dann rum war, muss ich zugeben, war ich immer noch nicht besonders viel schlauer. Und dann dachte ich mir, ich, äh, wenn es mir so schwer fällt, mich zu entscheiden, studiere ich vielleicht das, was mir am meisten beibringt, wie man gute Entscheidungen trifft. Und <lacht> ähm, dann dachte ich, ja, probiere ich doch mal Philosophie. Ich hatte auch noch nicht viel Ahnung, was das werden wird, weil ich, äh, ich hatte zum Beispiel nicht äh, Ethik oder Philosophie in der Schule und äh, bin dann so ins kalte Wasser gesprungen und, äh, Jetzt bin ich sehr froh über die Entscheidung im Nachhinein, auch wenn ich äh, immer noch nicht äh, die optimalsten Entscheidungen treffen kann.
3: Das wäre jetzt mal eine Frage gewesen, ja.
2: Also vielleicht überlegter, aber das löst auch nicht alle Probleme.
3: Ja, übrigens Emily, das, also ich kann das voll verstehen mit äh, Ethik, war auch mein liebstes Fach in der Schule. Mhm. Deswegen ähm, ja, bin ich auch ganz gespannt, was ihr heute so erzählt, weil ich irgendwie auch sehr gerne Philosophie studiert hätte. Ähm, und daran schließt sich meine nächste Frage an. Was macht euch denn besonders Spaß? Also was ist so das, was euch am meisten Spaß macht an Philosophie?
1: Also bei mir sind es tatsächlich gar nicht so diese ethischen Fragestellungen. Das, was äh, man so im Ethikunterricht zum Beispiel in der Schule behandelt hat oder mhm. was man sich vielleicht auch so im ersten Moment vorstellt oder die erste Assoziation mit Philosophie ist ja eben meistens Ethik und Moral. Das ist Eher nicht so das, womit ich mich beschäftige. Also ich hatte zum Beispiel auch in der Schule, ähm, haben wir Kant behandelt und dann die ähm, Moralphilosophie natürlich von Kant. Ähm, aber das, was mir da am meisten gefallen hat, war die Vorgehensweise letztendlich, die, der Aufbau der Gedanken und irgendwie nachzuvollziehen, wie diese komplexen ähm, ja, Gedankenkonstrukte die dann bei Kant in einem langen Satz irgendwie vorkommen, den man erstmal auseinanderziehen muss. Also das war dann unser ähm, Inhalt tatsächlich auch in den Unterrichtsstunden, diese langen Sätze irgendwie auseinanderzuziehen, um die zu verstehen. Und diese Vorgehensweise, was man eben als analytische Vorgehensweise bezeichnet mhm. in der Philosophie, das hat mir sehr gefallen. Und das ist auch eigentlich das, womit ich mich beschäftige, auf in geht in verschiedene Bereiche rein, also zum Beispiel meine Bachelorarbeit schreibe ich zum Thema Zeit. Mhm. Genau.
0: Oh, da gehen wir auf jeden Fall nochmal genauer <lacht> drauf ein. Das ja. finde ich sehr interessant. Johannes, wie, wie ist es bei dir? Was macht dir am meisten Spaß dran oder was, was hat dich so gecatcht bei dem Studienfach?
2: Also ich finde es sehr spannend, dass man viele verschiedene Zugangsweisen wählen kann zu einem Thema und dann, dann zu sehen, wie, wie sich das auch verändert. Je nachdem, welche Frage ich stelle, ähm, kriege ich eine ganz andere Antwort rein, raus. Und die ähm, in der Philosophie ist es auch ein bisschen so, anders als in anderen Wissenschaften, würde ich sagen, dass man immer auch auf Argumente von früher zurückgreifen kann, die schon lange zurücklegen. Also das fängt ja in der Antike an und geht bis heute. Und in den Naturwissenschaften wurden oft halt Sachen einfach als falsch oder so heraus also herausgefunden. Und die werden dann einfach viel weniger benutzt und in der Philosophie, manchmal lese ich aktuelle Texte und die benutzen dann noch so Argumente aus der Antike, um aktuelle Fragestellungen zu, mhm. zu beantworten und das finde ich dann schon, äh, ja, das finde ich schon beeindruckend. Mhm.
0: Absolut. Also das heißt, dass es so, also meinst du, dass es im Endeffekt so Tools sind, die zu jeder Zeit, egal wie weit eine Gesellschaft zum Beispiel schon gerade vorangeschritten ist oder wie auch immer, ähm, angewendet werden können oder auf, auf, auf die unterschiedlichsten Themen angewendet werden können?
2: Ja, also die, die Fragen und die Antworten, die man findet, sind halt so abstrakt oder auch tiefgehend, dass sie über lange Zeit einfach relevant sind, weil auch mhm. wenn die Welt sich ändert, ändert sich halt nicht, dass wir ähm, sie über unsere Sinne wahrnehmen, mhm. zum Beispiel. Und was dann Menschen darüber gesagt haben, was, was es bedeutet, mit Sinn zu sehen, was es bedeutet, ein Bewusstsein zu haben, mhm. das, ähm, das ändert sich zwar, aber, aber nicht so grundlegend meistens. Mhm. Also Es gab da mal ein, es gibt eine, ein kleines Zitat, das, das oft gebracht wird. Da hat jemand mal geschrieben, ja, die ganze Philosophie ist eigentlich nur eine Fußnote zu Platon. Also die letzten 2500 Jahre sind nur eine Fußnote. Das ist natürlich ein bisschen despektierlich, aber es äh, stimmt schon, dass, dass man einfach aus sehr viel schöpfen kann, wenn man Philosophie betreibt und nicht nur mit den aktuellen Theorien immer äh, hantiert.
0: Mhm. Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären, was damit gemeint ist, mit Fußnote zu Platon? Also Pla äh, wir, wir gehen jetzt mal davon aus, es weiß noch nicht jeder, was damit gemeint ist. Also kannst du es noch ein bisschen genauer erklären?
2: Ja, ich kann es gern versuchen. Mhm. Also um, Platon war ja, also es wird als einer der Begründer der, der Philosophie betrachtet, der äh, früher in Athen gewohnt hat, im alten Griechenland. Und der ähm, hat... Ähm, die Dialoge seines Lehrers Sokrates aufgeschrieben. Und in diesen ähm, Dialogen werden viele Probleme, die jetzt die Philosophie immer noch heute beschäftigen, zum ersten Mal angesprochen und genannt. Und deswegen gibt es halt diese Aussage, dass die Probleme immer noch die gleichen sind. Und deswegen alle Leute, die jetzt Philosophie betreiben, eigentlich nur Platon kommentieren und versuchen, Antworten zu finden auf die Probleme, die er damals äh, gestellt hat. Ah, okay. Dass
0: dass er halt wie so eine Grundlage ist. Also das, das ist der Anfang, würdest du sagen?
2: Genau, das, das hm. will dieses Zitat suggerieren. Ich würde sagen, die Philosophie hat sich schon auch emanzipiert müssen von Platon und hat neue Probleme und Fragestellungen entdeckt. Hm. Also, Aber das, ähm, da, da zieht sich schon ein roter Faden durch, den man, den man verfolgen kann, wenn man das hm. möchte. Muss man nicht unbedingt, aber das ist halt das, was mich fasziniert, dass man so viele... Äh, verschiedenen Perspektiven und mit so vielen ähm, Denkerinnen interagieren kann und die benutzen kann, wenn man eine Frage beantworten möchte.
0: Mhm. Ähm, wir haben im Vorgespräch ja schon festgestellt, dass ihr, ähm, und das habt ihr ja selber auch gerade, Emily, du hast es auch gerade gesagt, sehr unterschiedliche Herangehensweisen habt in eurem Studium, also auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise Philosophie studiert und man das gar nicht so vergleichen kann. Das ist auch ein Grund, weswegen wir heute zwei Leute da haben, weil es eben so unterschiedlich sein kann in dem Studium. Ähm was sind denn, ich frage jetzt mal erstmal Emily, was sind denn so Fragestellungen, mit denen du dich beschäftigst? Kannst du das total runterbrechen? Ich weiß, wir reden heute über was, was sehr ähm, schwer ist, runterzubrechen, aber wir können es ja mal versuchen.
1: Also Sachen, die, mit denen ich mich zum Beispiel beschäftige, sowas wie ganz abstrakte Themen wie Zeit mhm. oder Sprache. Oder, also es ist jetzt nicht so sehr mein Bereich, aber was andere in dem Bereich machen, zum Beispiel auch Logik, also ganz grundsätzlich, ähm, ja, das geht natürlich auch auf das antike Griechenland zurück. Ja, wir wissen oder ja, erschließen uns bestimmte logische Prinzipien, ähm, bei denen wir sagen können, dass unser Denken, irgendwie unser, unsere Praxis zu schließen und zu argumentieren, irgendwie darauf basiert. Ähm, und da kann man natürlich dann auch wiederum fragen, wie sehr, dass tatsächlich die Realität einfängt, zum Beispiel. Mhm. Ähm, wo ist das genau ähm, situiert, sagen wir mal? Wo befindet sich diese Logik? Ist das irgendwie ein äh, eine Funktion des ähm, menschlichen Denkens einfach nur oder eine Struktur der Welt? Ähm, genauso ist es auch bei Sprache zum Beispiel. Da äh, kann man sich fragen, ob... Äh, wie Sprache genau funktioniert, also erstmal, was Sprache überhaupt ist, ähm, wieso sich Sprache auf diese Art entwickelt. Haben wir mhm. irgendwie angelegte ähm, sprachliche Verständnisprinzipien im Kopf quasi, die dann dafür sorgen, dass sich Sprache einfach ganz normal, ganz natürlich daraus entwickelt? Mhm. Ähm, oder ist es irgendwie göttlicher Einfluss oder keine Ahnung, irgendein Zugang zu höherem Wissen oder irgendwas? Also ja. Ganz viele verschiedene Ansätze bei diesen Sachen. Äh, genau, was kann man noch machen? Also auch ähm, Philosophie Zeit hat des Geistes. Ja, wie ist es denn ja, genau. bei dem Zeit? Ja, bei dem Zeitthema ist es so, dass die grundlegende Frage. Oder sagen wir mal so, wir erfahren ja Zeit auf eine bestimmte Art. Mhm. Also wenn man sich fragt, was, was Zeit überhaupt bezeichnen soll, ähm, merkt man sehr schnell, dass das irgendwie... Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Also, da ist irgendwie so eine, ein Vergehen drin. Es gibt die Vergangenheit und die Zukunft und die Gegenwart. Aber das, was wir ja eigentlich erleben, ist nur die Gegenwart. Mhm. Also, der Moment, der die ganze Zeit vergeht. Und die Vergangenheit und Zukunft sind eigentlich für uns quasi Konstrukte. Also, wir, wenn wir uns jetzt an einen vergangenen Moment erinnern, dann Läuft er ja ab, als wäre mhm. er gegenwärtig. Mhm. Genau. Und die Physik, physikalischen Theorien auf der anderen Seite sagen uns eher, dass es ja diese zeitlichen Verschiebungen irgendwie geben kann. Ne? Also es kann, mhm. es gibt verschiedene Perspektiven auf die Zeitlichkeit. Mhm. Also aus einer Perspektive sind zwei Dinge Simultan, also gleichzeitig aus einer anderen Perspektive sind sie zu unterschiedlichen Zeiten.
2: Mhm.
1: Ähm, genau. Und da ist eben dann die Frage, die philosophische Frage einfach, wie sieht es denn tatsächlich mit der Zeit aus? Also wie, wie ist die Zeit eher so oder eher so? Ist das einfach ein eine Gegenwart, die sich verändert? Mhm. Und wir konstruieren irgendwie Vergangenheit und Zukunft als weitere Gegenwarten quasi.
2: Mhm.
1: Aber das ist, hat keine reale Entsprechung quasi. Oder ist es eher so, wie wahrscheinlich viele Physiker sagen würden, ja, wir müssen annehmen, dass es diese vergangenen Zeitpunkte, gegebenenfalls auch zukünftigen Zeitpunkte, schon irgendwo irgendwie gibt. Also wir kommen da vielleicht nicht hin oder so. Aber anderes ist da vielleicht und kommt da vielleicht hin. So ist so ein bisschen die, die Debatte. Also ja, Aber es ist ganz losgelöst von alltäglichen
3: Fragestellungen. Natürlich, die mhm. Uhr rennt trotzdem. Wie, wie kann ich mir das denn so im Seminar vorstellen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Seminar sitze, was zu einem Thema Zeit ist, ähm, als Studierende schaue ich mir dann, lerne ich dann unterschiedliche Positionen kennen von Philosophen, Philosophinnen zum Thema Zeit oder zählt dann da irgendwie meine, also was passiert da so? Wie sieht da so ein Seminar aus, wenn man sich zum Beispiel mit Thema Zeit beschäftigt?
1: Ja, also da hatte ich ein Seminar, das war Raum und Zeit. Also es war eher so diese Philos äh, physikalische äh, Perspektive beziehungsweise viel... Ähm, unter Einbezug von physikalischen Theorien. Mhm. Aber da haben wir auch angefangen bei ganz frühen philosophischen Debatten. Ähm, also zum Beispiel ähm, Leibniz und Newton, also Isaac Newton, der Physiker, äh, die haben sich darüber gestritten, wie der Raum aufgebaut ist. Es ist irgendwie sehr ähnlich wie das, was ich eben beschrieben habe, mhm. mit der Zeit. Und was man dann meistens macht, ist, äh, sich Texte anzuschauen mhm. von... Philosophen, die ihre Position verteidigen. Ähm, genau. Und wisst also, ihr denn, ja. also
0: müsst ihr denn dann selber auch eine Position dazu entwickeln und die verteidigen können, theoretisch?
1: Also in also, Hausarbeiten dann schon. Okay. Ja, ja okay. Dann also ja, mhm. im Seminar meistens ist es so, das sagen sehr viele Leute, die Philosophie studieren, dass man sehr überzeugt von dem ist, was man zuletzt liest. Eigentlich grundsätzlich <lacht> ist es so, dass die Dinge schon recht überzeugend geschrieben sind. Manchmal hat man natürlich eine ganz andere Intuition zu mhm. was oder so und dann kann man das sofort verwerfen. Aber es ist schon meistens so, dass äh, das ein konstanter äh, innerer äh, Streit ist irgendwie und man die eigene Position so ein bisschen ähm, updatet immer. Je nachdem, was man jetzt nur an neuer Information, neuer Argumentation bekommen hatte. Ja. Das kann ich
0: absolut äh, teilen, diese Erfahrung, weil ich, wir mussten, in, also ich habe Erziehungswissenschaft studiert, wir mussten also auch Philosophie machen, relativ viel auch im Grundstudium, um naja, weil einfach viele Philosophen was zum Thema Erziehung gesagt haben ähm, und zu dem, was macht uns eigentlich zu dem, was wir sind. Deswegen muss man uns da viel mit beschäftigen. Und ich erinnere mich auch, dass äh, wenn ich dann mal einen bestimmten Text gelesen habe und ihn verstanden habe, das ist natürlich auch eine große Grundvoraussetzung, immer dachte: Alles klar, jetzt habe ich die Welt kapiert und, mhm. und der ist mein neuer Guru, so ungefähr. <lacht> Also dass man sehr ähm, also dass die das schon echt gut können und sehr gut machen, ähm, einen da zu überzeugen. Aber jetzt habe ich noch die Frage an Johannes. Ähm, kannst du uns auch noch Beispiele, also sehr konkrete Beispiele nennen an Fragestellen, mit denen du dich im Studium beschäftigst? Also ähm, unsere Hörerinnen und Hörer haben vielleicht tatsächlich kennen nur den Ethikunterricht oder nicht mal das. Ähm, kannst du so ganz konkrete Beispiele sagen, was sind so Fragestellungen, die dir begegnen im Studium?
2: Ja, ich mag es gern versuchen. Vor zwei Semestern hatte ich einen Kurs zu moralischem Relativismus. Also ich mache mehr so praktische Fragen, Fragen der Ethik und äh, der politischen Philosophie. Und in in, in dem Seminar ging es ein bisschen darum, ob ob wir denn tatsächlich Regeln aufstellen können für alle Menschen, die verbindlich sind oder ob das nicht abhängig ist von unserer Kultur. Also mhm. und Das ist ja eine Aha. große Frage, die auch äh, also politisch sehr relevant ist und das fand ich sehr spannend dazu zu, zu lesen, vor allem weil weil ich das ursprünglich eigentlich eine sehr sehr also ich habe mich da hingezogen gefühlt zu der Theorie zu sagen, ja das ist relativ das ist Kulturrelativ und dann habe ich immer mehr gelernt über die, die Konsequenzen, die das hat in anderen Bereichen und ähm, habe Autorinnen gelesen und Kritik an den Autorinnen und dann musste ich das Jetzt muss ich sagen, ich, ich bin davon nicht mehr so überzeugt. Also ich hätte gern die Meinung, aber ich musste jetzt so rational einsehen, dass es, äh, die konnten mich noch nicht überzeugen, die Autorinnen. Okay. Und ich glaube, das liegt nicht daran, dass das Letzte, was ich gelesen habe, eine Kritik war.
3: <lacht> ja, wer weiß.
2: <lacht> ja, also es gab auch noch andere interessante Themen, die ich hatte, zum Beispiel fand ich ganz interessant, mich mal damit auseinanderzusetzen, wie denn das Verhältnis von ähm, Mensch und Tier ist, auch in anderen Gesellschaften. Mhm. Und ähm, da, da fand ich das sehr spannend zu sehen, dass ähm, man das ganz unterschiedlich beantworten kann, dass wir äh, in so in der westlichen Kulturgeschichte oder so es eher so betrachten. Ähm, dass wir so gleich sind mit Tieren auf, auf so einer materiellen Ebene. Wir bestehen, beide aus, wir bestehen alle aus Zellen und wir haben Nerven und wir bewegen uns und wir essen und wir atmen und so Dinge. Aber äh, wenn es dann um unser Bewusstsein geht, gibt es so eine ganz klare Grenze: ähm, das ist Tier, das ist Mensch. Oder so, also zumindest ist das so, wie, wie oft gedacht wird. Mhm. Auch wenn es dann natürlich so Fragen gibt: Delfine und. Elefanten und andere kluge Tiere. Wie, was hat es damit auf sich? Aber das ist so eine Grundannahme. Aber dann gibt es andere Kulturen, die sagen zum Beispiel, ähm, nee, die sind komplett materiell verschieden Tiere. Mhm. Aber wir ähm, teilen so ein gewisses Innenerlebnis, so eine Art Bewusstsein mhm. und sind deswegen mit denen verbunden. Ja, wir würden wahrscheinlich sagen, auf einer spirituellen Ebene oder sowas. Mhm. Aber ähm, das, das fand ich auch sehr spannend zu sehen, dass einfach unsere Sichtweise nicht die einzige ist, die man einnehmen kann mhm. auf, auf so ein Phänomen. Und das hat ja ganz äh, konkrete äh, Auswirkungen, zum mhm. Beispiel auf Tierhaltung und, und so Dinge.
3: Mhm. Das ist ein bisschen ein kleiner Sprung zurück, weil wir so das Thema Schule äh, schon mal hatten. Aber mich ja, würde interessieren, inwieweit sich eigentlich der Schulunterricht, Philosophie, oder Ethik dann unterscheidet zum Studium, weil ich schätze doch mal, das ist ein riesiger Unterschied. Das könnt ihr da was zu sagen. Also, Emily, du hast das ja in der Schule in Ethik zumindest gehabt? Ja, also ich hatte tatsächlich
1: das Glück, wie gesagt, mein ähm, Ethiklehrer hat ja auch hier in Mainz-Philosophie studiert und hat uns eigentlich auf einem, ehrlich gesagt, viel zu hohen Niveau für die Oberstufe. Ähm, ja, mit solchen Dingen wie eben Immanuel Kant zum Beispiel <lacht> konfrontiert, äh, das auch sehr viele Leute überfordert hat und der Anspruch okay, war mhm. recht hoch. Äh, ich habe allerdings auch teilweise in andere Ethikkurse reingeschnuppert mhm. mal äh, zu der Zeit und die haben mich ehrlich gesagt sehr enttäuscht, weil ich schon ein bisschen äh, vertraut damit war, auch diese philosophischen Fragestellungen zu behandeln weil es da eigentlich meistens nur um, also aus meiner Wahrnehmung, um die persönlichen Einschätzungen der Schülerinnen zu moralischen Fragen mhm. ging. So ist das Philosophiestudium wirklich nicht. Also ähm, man fängt nicht mit einer eigenen intuitiven mhm. Meinung an und, und erarbeitet sich dann Argumente mhm. dafür sozusagen, sondern... Man setzt sich erstmal damit äh, auseinander. Das hat, fand ich sehr gut in der letzten Folge zur Mathematik tatsächlich. Die gerne mal reinhören. <lacht> genau. Ja, das würde ich auch sehr empfehlen, weil da auch die, also zumindest in dem Bereich, den ich mache und mit diesen analytischen Perspektive, sind da auch viele Anschlusspunkte und äh, das äh, überträgt sich natürlich auch, weil das äh, genauso ja auf äh, grundlegender Logik basiert. Mhm. Ähm, genau. Und sie hatte gesa ja gesagt, dass man ähm, wenn man argumentieren möchte oder irgendwie eine Fragestellung bewerten möchte, sich erstmal anschauen muss, was man überhaupt weiß, mhm. was man wirklich klar sagen kann mhm. und dann irgendwie äh, ja daraus vers zu versuchen, irgendwie Dinge herzuleiten, anderes und dann ähm, ja mit einer gewissen Sicherheit bestimmte Dinge sagen zu können. Natürlich äh, geht es im Philosophiestudium auch darüber hinaus und man lernt, wie unsicher unser vermeintliches Wissen eigentlich ist in mhm. den meisten Bereichen. Ja, also ich würde sagen, dass man im Studium einen methodischen ähm, Zugang zu eigentlich allen, potenziell allen Fragestellungen oder allen Themen mhm. lernt. Mhm. Und das ist was, das glaube ich in der Schule auch wenn das eher Philosophieunterricht, das gibt es ja zum Teil auch, ähm, ich glaube allein aufgrund der mangelnden Zeit und in Intensität ist es einfach nicht möglich, ja. das auf die Art zu vermitteln. Mhm. Also, das würde ich auf jeden Fall sagen, dass man im Studium bestimmte, ähm, ja, die Fähigkeit erwirbt, Dinge auf eine bestimmte Art zu betrachten mhm. und zu hinterfragen vielleicht. Mhm. Ähm, und ja, unabhängig davon auch deswegen können wir uns auch sehr gut unterhalten, obwohl wir so unterschiedliche. Äh, konkrete Fragen behandeln ja. weil und auch, obwohl die Methodik sich vielleicht teilweise unterscheidet, ist glaube ich diese grundsätzliche Fähigkeit die man im Studium erwirbt was das uns alle verbindet quasi und uns erlaubt, sehr gut miteinander zu sprechen,
2: mhm. weil
1: auch das, diese Texte man behandelt von Anfang an sehr komplex, komplexe Texte und es wird nicht irgendwie auf das Level angepasst, an dem man ist sozusagen. Man muss mhm. äh, sich mit dem, was nun mal existiert, wie ein philosophischer Text nun mal aufgebaut ist, irgendwie auseinandersetzen, konfrontieren und lernt äh, in der Beschäftigung damit immer besser, die zu verstehen. Und irgendwann kann man dann Dinge lesen, bei denen man wirklich als, Mensch ohne diese Ausbildung denkt, das ist absolutes Kauderbatch, das bedeutet gar nichts. Und plötzlich zum Beispiel die Dinge, die ich für meine Bachelorarbeit lese zum Thema Zeit, das fängt vielleicht an mit Dingen, die man dann noch verstehen kann, aber es wird ganz schnell sehr unverständlich und es sind viel einfach, ja, irgendwie lernt man auf eine Art diese. Gedankengänge nachzuvollziehen, die man formuliert. Das ist das auch wieder ein eine Parallele ja. zu
0: Mathematik. Ja, weil, auf jeden Fall. Weil ja. sie, sie, hat auch, also sie hat das letzte Mal auch in der Folge gesagt, dass, dass das so ein Learning by Doing und du verstehst am Anfang oft erstmal gar nichts und irgendwann plötzlich kannst du diese, diese besondere Sprache verstehen, weil es einfach ja. eine, eigentlich doch wie so eine besondere Sprache ist. Jetzt ist es bei euch natürlich so, dass ihr. Ähm, wirklich mit Texten arbeitet, aber die teilweise so komplex sind, kann ich aus eigener Erfahrung wirklich sagen auch, also wir haben äh, auch dann und, und ja auf einem viel geringeren Niveau, als ihr das dann im Studium, tatsächlich im Philosophiestudium macht, also wir haben, also da geht man wirklich von Wort zu Wort zu Wort und versucht ja. irgendwie ähm, die Zusammenhänge zu verstehen und dann von Absatz zu Absatz, okay, wie hängt jetzt der Absatz mit dem Absatz davor und ähm, ja, da hängt man dann halt wirklich drin. Also das ist, glaube ich, auch schon mal wichtig zu wissen, dass das ein Fach ist, in dem man sehr viel liest und sich viel mit Text auseinandersetzt. Und ich glaube, ähm, dass so eine gewisse Affinität dafür schon ähm, vorhanden sein sollte, schätze ich mal. Ähm, was mich total interessiert, Johannes, ähm, ich werde dich das auch gleich noch fragen, Emily, oh. aber Johannes <lacht> interessiert mich. Ähm, was ist denn so eine klassische Reaktion von anderen? Studierenden oder von Verwandten <lacht> oder von irgendwelchen Leuten von außen, also die nicht selber Philosophie studieren, wenn du sagst, dass du Philosophie
2: studierst? Da ist das Spektrum sehr, sehr weit. Da gibt es Personen, die sagen, die, die sind beeindruckt und sagen: Ah, ja, da muss man ja schon sehr gut sein, um da Karriere zu machen mit. Also, weil man dann halt schnell denkt: Ja, und da gibt es nur die akademische Karriere. Ja. Und äh, wenn man sich anschaut, wie viele Professoren es gibt, hm. kommt es nur für einen sehr kleinen Teil aller Studierenden ähm, in Frage. Dann gibt es andere Menschen, die meinen, ich wäre Dichter oder so. Das äh, kann ich dann auch recht schnell aufklären. Also, ja, es hat weniger mit künstlerischem Ausdruck zu tun als mit methodenbasierter Argumentation. Ja. Und ähm, dann gibt es auch Leute, die äh, hätten das gern selber studieren, so wie Annabelle zum Beispiel. Die, die freuen sich dann, dass sie jemanden treffen, der das äh, der das macht. Mhm. Und natürlich kommt auch irgendwann die Frage, was macht man dann damit? Mhm. Okay. Und ähm, das ist was, das können die wenigsten, glaube ich, am Anfang beantworten. Mhm. Und ähm, ich habe dann relativ früh im Studium jemanden getroffen, der hat mir gesagt, ja, aber... Wer kann dir denn heute sagen, wenn du irgendwas machst, dass es den Beruf in 30 Jahren noch gibt? Und das ja. fand ich eine sehr gute Einschätzung, weil so sehr wie sich unsere Welt zurzeit verändert, ähm, jetzt gibt es ja zum Beispiel diesen neuen Chatbot und so Sachen.
0: Absolut. Da ist ja
2: die Frage, gibt es dann eine journalistische Tätigkeit noch? Mhm. Ähm, die Informatikerinnen arbeiten ja eigentlich auch immer daran, dass sie also ihren eigenen Job abzuschaffen, indem die Programme so gut werden, dass man sie gar nicht mehr braucht. Mhm. Und um, das hat mir da ein bisschen den Druck genommen, mich da zu rechtfertigen.
0: Ja, das ist wirklich gut. Mhm. Weil ja, weil die Fragestellung, mit denen ihr euch auseinandersetzt, hast du ja am Anfang gesagt, die gibt es schon viel, viel länger. Und die werden wahrscheinlich auch bleiben. Also ähm, ja. gerade das, was du machst, Ethik, ist, ist ja in unglaublich vielen Bereichen, also sind das Fragestellungen, die wirklich gestellt werden müssen. Und ähm, ja, und es ist uns ja auch total wichtig, äh, jetzt hier in der Folge auch besti mit bestimmten Vorurteilen aufzuräumen. Deswegen habe ich ja. so provokant äh, das eingeleitet, äh, dass ähm, ja, dass äh, äh, die Vorurteile, die es vielleicht auch in Bezug auf äh, das Philosophiestudium gibt, äh, sei es das Vorurteil, dass man danach nichts damit anfangen kann oder dass äh, keine Ahnung, ich glaube, ich habe auch schon mal so, das äh, im Vorgespräch war, ist auch mal so das Wort Laberfach gefallen. Mhm. Ich weiß nicht, begegnet euch das auch? Also, das ähm, dieses Vorurteil sei ein, äh, ein, ein
3: Laberfach? Und was entgegnet ihr Und was dem, entgegnet dem
1: Also, das ist mir tatsächlich letztens passiert. Das kam spezifisch aber von Leuten, die selbst im mathematischen, naturwissenschaftlichen Bereich sind. Das war das erste Mal, dass mir das passiert ist, dass jemand tatsächlich äh, gemeint hat, dass wir in Philosophie äh, ja keine Mathematik beherrschen müssten und sowas, wo ich sofort irgendwie hellhörig geworden bin, weil ähm, das in meinem Bereich der Philosophie sehr nah aneinander ist. Also, ich finde es auch, es äh, ist mir noch zu dem eingefallen, was du eben meintest, dass man äh, Texte liest, also Worte in dem, was ich mache, ist es tatsächlich auch oft so, dass man Absätze oder teilweise auch seitenweise Formeln hat. Also es ist schon so, dass man, wenn man ähm, ein bisschen mehr in komplexere Logik einsteigt, dass man dann durchaus auch einfach nur ähm, Symbole mhm. hat, mhm. die einen komplexen Gedanken ausdrücken. Das ist natürlich dann meistens auch noch erklärt, aber es steckt schon oft auch viel einfach nur da drin. Und das ist eigentlich auch wie diese mathematische Rätselarbeit. Also ja, wenn es um äh, komplexere Logiksysteme geht, ähm, genau, ist es eigentlich genau das auch. Und da in der Hinsicht dann gar kein Laberfach mehr, ja. weil man da wirklich auf dieselben... Ähm, Mittel sozusagen zurückgreift, was die Informatiker, Mathematiker, Physiker auch tun. Ja.
2: Also das ist die eine Antwort, die man darauf geben kann. Wir sind gar kein ja. Laberfach, wir sind auch mathematisch unterwegs. Ja. Aber man könnte natürlich auch sagen, ihr seid doch selber Laberfächer. Ihr, ihr benutzt ja. doch auch Sprache, um irgendwelche abstrakten Dinge auszudrücken. Und in dem Sinne ähm, seid ihr auf derselben Ebene wie wir unterwegs. Also... Die die Sachen, die die Theorien, von denen ihr redet, die sind ja genauso abstrakt wie ähm, die Gedanken, um die sich Philosophie dreht. Und ähm, das ist vielleicht eine andere Möglichkeit, das zu beantworten. Aber ich persönlich wurde damit auch noch nie so konfrontiert. Ich habe auch das Gefühl, dass viele Menschen gar nicht so eine genaue Vorstellung haben, um was es in Philosophie geht als dass sie das Vorurteil hätten, es wäre ein Laberfach, weil dafür muss man ja erstmal sich ein Bild davon gemacht haben. Und ja, ich glaube, viele Menschen denken da nicht mal dran.
3: Mhm. Mhm. Äh, wo wir bei Vorurteilen sind, es gibt ja noch so, <lacht> <lacht> würde ich doch gerne noch mal ein Vorurteil hier mit reinbringen. Es gibt ja so das Vorurteil, okay, Philosophie, da ja, das Studium, das ist nicht sonderlich zeitaufwendig, wenn man das jetzt mal vergleicht irgendwie mit Medizin oder Jura oder so. Was würdet ihr dem entgegnen?
1: Also ich weiß es natürlich aus persönlicher Erfahrung jetzt nicht, wie es mit Medizin oder Jura ist. Ähm, mhm. Ich glaube, es ist eine ganz andere Art der Auseinandersetzung. Also es ist nicht unbedingt weniger zeitlich aufwendig. Es ist nur, man kann ganz klar sagen, dass man nicht so viel auswendig lernen muss zum Beispiel. muss sich jetzt nicht tagelang, wochenlang hinsetzen und irgendwas pauken auf die Art wie in diesen Fächern. Und deswegen würde es wahrscheinlich zum Beispiel für mich ist das, was das höhere Entspannungsgrad auf jeden Fall ausmacht in der Philosophie, weil ich das auch nicht so gerne mache und nicht so gut darin bin. Ja. Ähm, aber die Auseinandersetzung mit den Texten kostet schon viel Zeit. Vor allem, mhm. ähm, ich würde nicht mal sagen, vor allem am Anfang, eigentlich durchgehend, weil ähm, es ja auch komplexer wird und man sich eigentlich immer weiter fordert und ähm, man ja auch begründet irgendwie Stellung dazu beziehen will und wirklich verstehen will, worum es geht. Und wenn man das wirklich gewissenhaft machen möchte, dann ist das schon auch recht zeitintensiv. Aber ja, ich würde sagen, man, man spart sich viel <lacht>, ähm, Zeit, die man in anderen Studiengängen wahrscheinlich äh, aufbringen muss für sowas wie auswendig lernen und so. Mhm.
0: Ihr hört übrigens immer mal wieder Rumsen, was wir wahrscheinlich auch nicht rausschneiden können. Wir, sit wir sitzen nämlich mal wieder in Präsenz und nehmen Präsenz auf in einem Studio, das sich in der Bibliothek befindet. Und irgendwie mehrere Personen scheinen das nicht so ernst zu nehmen mit, dem, mit der Bibliothek und schmeißen hier die Tür zu. Also es tut uns sehr leid, aber das werdet ihr jetzt wahrscheinlich auch in der Aufnahme hören. Ähm, Johannes, mich würde noch interessieren, ähm, gibt es irgendwie so ein ich sage jetzt mal Lieblingsseminar, das dir so in Gedä im Gedächtnis geblieben ist? Irgendwas, wo du sagst, das hat, das fand ich irgendwie richtig gut und wenn ich jetzt äh, aus allen Seminaren wählen müsste, dann würde ich das nochmal machen oder so, keine Ahnung, also so ein, so, ja, so ein Lieblingsseminar.
2: Also was ich sehr spannend fand, war zum Beispiel mein ähm, feminismus das ich hatte. Da ging es, das war sehr überblickshaft, äh, was für verschiedene Strömungen gibt es im Feminismus und ähm, was sagen die aus, aber das äh, fand ich sehr spannend, weil das zum Beispiel eine ganz andere kritische Perspektive auf das geworfen hat, was man sonst in, in Philosophie so lernt, also die, also zum Beispiel dass viele politische Theorien einfach äh, nur für Männer geschrieben sind und wenn man sich dann fragt, ja wie ist es denn mit Kindern bekommen und so, wie funktioniert das dann, das, äh, das mhm. geht dann halt nicht, also dafür mhm. sind die nicht geschrieben. Ähm. ähm Deswegen fand ich das sehr, sehr interessant. Ähm, ich, mein moralisches äh, Relativismus-Seminar habe ich ja schon erwähnt. Mhm. Das fand ich auch ähm, sehr spannend, weil mir das halt persönlich interessant fand, aber weil das auch eine gesellschaftliche Debatte ist, die sich halt stellt. Ähm, so in, in ganz vielen Bereichen. So was, was dürfen wir, wenn wir, wenn Entwicklungshilfe geleistet wird, was darf man denn da verlangen? Welche Regeln müssen die sich halten, damit die das Geld dann bekommen. Zum Beispiel dürfen wir da sagen, ja, ihr müsst es so machen, wie wir das wollen, oder reicht es, wenn die nach ihren eigenen Regeln das fair verteilen? Zum mhm. Beispiel. Mhm. Mhm. Und ähm, das ähm, fand ich ähm, fand ich halt spannend, weil das sehr praktische Relevanz hat und deswegen äh, mhm. zieht es mich auch mehr in die die Richtung der der Philosophie. Ja, das wäre mal um so zwei Beispiele zu nennen wenn ich nochmal kurz ähm, nicht nur zurückblicken darf, sondern auch zwei Seminare, auf die ich mich freue im nächsten Semester. Yeah. Und zwar will ich so ein bisschen auch meinen Horizont nochmal erweitern und nicht nur in der praktischen Philosophie bleiben. Und zwar gibt es ein Seminar, das angeboten wird zu ähm, Quantenphysik, mhm. was das bedeutet. Mhm. Da freue ich mich sehr drauf. Und ich habe jetzt äh, letztes Semester auch noch angefangen, ähm, Politikwissenschaft zu studieren. Und da lerne ich jetzt ganz empirische Herangehensweise, wie man Experimente macht und da gibt es die, die sogenannte Randomisierung, also dass man ähm, den Zufall verwendet, um, um Leute auszuwählen, die, mit denen man testen möchte, also mhm. eine Stichprobe zu machen und sagt dann, ja, wir wählen die zufällig aus, damit die dann in gewisser Weise repräsentativ sind. Also wir wählen jetzt nicht nur Studierende, sondern wir nehmen aus Deutschland einfach zufällig Menschen. Und jetzt gibt es ähm, nächstes Semester ein Seminar bei uns, in dem es genau darum geht, um, ob das denn sinnvoll ist, Zufall zu verwenden in der Wissenschaft. Weil es anscheinend auch äh, Theoretikerinnen gibt, die sagen, nee, das äh, macht gar nicht so viel Sinn, weil eigentlich wollen wir ja alles kontrollieren. Mhm. Und eigentlich wollen wir ja schon davor wissen, ähm, wen wir auswählen, mhm. in dem Sinne, dass wenn wir sagen, alle aus Deutschland, dann sagen wir nicht Leute aus Frankreich zum Beispiel. Mhm. Und ähm, das äh, finde ich dann ganz spannend, dass sich das wieder so mein zweites Studienfach dann wieder in der Philosophie so wiederfindet mhm. und ich dann da so auf einer, auf einer bisschen tieferen Ebene das nochmal betrachten kann. Mhm. Ich
0: glaube, das ist das Coole an, an einem Philosophiestudium, weil ja im Endeffekt die Gedanken, die Fragestellungen, die ihr euch macht, in so viele unterschiedliche Felder gehen können und auch da angewendet werden können. Und da, und da möchte ich eigentlich fast schon den Bogen schlagen zu den Berufsmöglichkeiten, aber ich glaube, Annabelle hat noch andere Fragen, deswegen schiebe ich das jetzt noch so ein zu bisschen an. Ja, genau, ich dein Gesicht angesehen.
3: <lacht> Eine würde ich auf jeden Fall gerne noch stellen, und zwar ähm, wem ihr denn das Philosophiestudium empfehlen würdet, Es passt jetzt ja eigentlich auch noch ganz gut dazu.
1: Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, für alle Menschen, die sich diese in Anführungszeichen tiefer gehenden Fragen stellen, das habe ich auch schon von sehr, sehr vielen Menschen gehört, die das studieren, dass es aus diesem Drang heraus irgendwie kommt, sich auch mit diesen Fragen zu beschäftigen, obwohl man vielleicht weiß, dass man nicht einfach ein Experiment machen kann und es quantifizieren kann oder so, mhm. ähm, sondern ja, also für Menschen vor allem, die irgendwie merken, auch vielleicht im anderen Studium oder im ja, eigenen Studium, man reibt sich, oder auch nur im Alltag, man reibt sich an bestimmten Fragestellungen und möchte irgendwie wissen, wieso. Mhm.
2: Ja, in dem Sinne kann man vielleicht sagen, dass es ähm, auf jeden Fall von Vorteil ist, wenn man Lust darauf hat, nicht nur Einfach äh, Sachen auswendig zu lernen, eine Liste von richtigen Antworten und dann äh, so eine Multiple-Choice-Klausur zu schreiben. Okay. Sondern sich, also wir erarbeiten uns ja auch selbst unsere Themen, also die Fragen kriegt man eigentlich selten vorgegeben, ja. sondern man äh, hat ein Seminar und dann heißt es ja, schreiben Sie eine Arbeit zu dem Thema mhm. oder zu irgendeinem Thema aus dem Seminar und dann überlegt man sich selbst erstmal die Frage, die man stellen möchte. Ja. Und und dann kommt man dazu, sie zu beantworten im besten Fall. Und ähm, das heißt, so Eigenständigkeit und ähm, kritisches Nachdenken, wer das zumindest aus, äh, ausprägen möchte, also mhm. mehr lernen. Und deswegen ist ein Philosophiestudium auch immer mit persönlichem Wachstum verbunden, mhm. ähm, würde ich sagen, weil man sich da halt sehr viel mit, mit so Dingen auseinandersetzt und so Fertigkeiten erlangt. Genau.
0: Ja, jetzt kommen wir zu der spannenden Frage. <lacht> was kann man denn danach damit machen? Und da würde mich interessieren, ich frage jetzt erstmal dich, Johannes. Ähm, zum Beispiel weißt du schon, in welche Richtung es vielleicht für dich gehen könnte? Und falls nicht, ähm, kennst du Leute oder Kommilitoninnen und Kommilitonen und in was für Richtungen sind die denn so gegangen? Oder in was für so Richtung wollen die gehen?
2: Also, ich glaube, der prominenteste Karriereweg ist tatsächlich erstmal auf Lehramt zu studieren und sich dann in die Arme von Vater Staat zu begeben und um eine Beamtenlaufbahn ähm, zu machen. Und ähm, das ist ja auch respektabel und sehr auskömmlich, also das kann ich durchaus nachvollziehen. Und ähm, das machen auch, glaube ich, die meisten, jedenfalls sehr viele, die Philosophie studieren, mhm. wählen diesen relativ sicheren Weg, sagen wir es mal, der ja ein klares Berufsziel schon mit sich bringt. Aber wenn man sagen wir mit Anführungszeichen, bei der nur bei der Philosophie bleibt, die, ja. die pure Philosophie. Da ähm, gibt es dann Arbeitsbereiche im, im kulturellen Bereich, würde ich sagen, auf jeden Fall im Lektorat, aber auch im Journalismus mhm. oder man wird äh, Wirtschaftsminister, also man geht in die <lacht> Politik. Also, ja, Herr Habeck hat ja auch Philosophie studiert. Absolut, also ja, total. Ähm, da, da bietet sich die Richtung an, aber ich nehme an, wenn man so ein Profil wie Emily hat und viel, äh, viel abstraktes Denken und analytische Fähigkeiten und so geschärft hat, dann äh, spricht auch gar nichts dagegen, sich darum zu bemühen, in, zum Beispiel in die Entwicklung künstlicher Intelligenz zu gehen und sowas. Also ja. ähm, das ist mhm. auch was, was äh, durchaus möglich ist. Ja. Arbeitskräfte sind ja auch gefragt. Also man Absolut. hat da ja zurzeit auch eine ganz gute Verhandlungsposition. Das stimmt,
0: ja. Emily, mhm. hast du schon eine Idee, was
1: du machen möchtest? Ach, na, mir geht's eigentlich ähnlich. Ich bin jetzt auch so am Ende. Ich würde eigentlich sehr gerne noch den Master machen in Philosophie. Mhm. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Natürlich, wie Johannes ja auch schon erwähnt hatte, irgendwie in am um, äh, akademischen, also in dem im akademischen Bereich tatsächlich zu bleiben und zu arbeiten. Ich mache mit da jetzt nicht allzu große Hoffnungen, aber ich fände das sehr schön. Ich habe zum Beispiel auch schon mal äh, einen Vortrag gehört von einer Philosophin, die mit ähm, einer Gruppe von Biologen mhm. und Biologinnen zusammengearbeitet hat, um äh, da ging es konkret um die Frage, ob ähm, irgendwie äh, mit, mit der Verhalten von ähm, irgendwelchen Käfern oder sowas, Ob man, wie wann mhm. man davon sprechen kann, dass die sich auf eine bestimmte Art ähm, verhalten, also irgendwie ein Verhalten an den Tag legen, so ja. was darüber hinausgeht, mhm. dass die einfach ähm, so nach ihrem biologischen ähm, Programm sozusagen verfahren, sondern dass die individuelles Verhalten zeigen und mhm. damit quasi Individu Individuen sind. Und da hat dann diese Philosophin diese ganze äh, den ganzen Theorieteil sozusagen beigetragen, um erstmal zu überlegen, was bedeutet überhaupt Verhalten und Individualität und diese ganzen Dinge, mhm. woran kann man das eventuell festmachen. Also mhm. das äh, wollte ich Ihnen noch auch nochmal einwerfen. Es gibt auch ein bisschen, ähm, das ist natürlich auch der akademische Bereich, aber das ist näher noch an ähm, Forschung tatsächlich, wo man vielleicht meint, dass man in Philosophie nicht so wirklich forschen kann. Also, ich glaube, das geht über diese ähm, interdisziplinären Wege durchaus,
2: mhm.
1: ähm, weil man da auch viel beitragen kann, glaube ich. Und auch vor allem äh, in Wissenschaften ist teilweise die Betrachtung, ähm, weil vor allem, wenn man sich mit Wissenschaftsphilosophie beschäftigt, ähm, ja, ist es, glaube ich, sehr ähm, hilfreich, tatsächlich diese ähm, Theorien, zerlegen zu können und mhm. mal zu schauen, worauf die basieren, vielleicht was da für Annahmen drin stecken, äh, ob das wirklich alles so äh, das repräsentiert, was man möchte zum Beispiel. Oder wie auch gesagt, mit den Wirtschaftswissenschaften oder sowas kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, mhm. dass diese Fähigkeit, ähm, Theoriekonstrukte zu analysieren und zu bewerten, einem da sehr helfen kann. Ja, also ich würde auch sagen, so... Ich, eigentlich stehen einem sehr viele Türen offen. Ich habe jetzt letztens auch mit einem ähm, Mathe-Informatik-Studenten gesprochen, der auch meinte, dass ja auch die Mathematiker oder der Informatiker nicht als äh, Taschenrechner, eingestellt, als menschliche Taschenrechner eingestellt werden. Also letztendlich ist das ja auch, also er hat mir eigentlich da viel Mut gemacht, mhm. weil er meinte, auch als Mathematiker oder Informatiker wird man nicht unbedingt für diese konkrete Fähigkeit eingestellt oder um das zu machen, was man während des Studiums macht. Ich meine, was macht man in Mathematik? Irgendwie Beweisführung, das braucht ja niemand. Das ist ja nichts, was <lacht> irgendeiner Firma oder irgendeinem Arbeitgeber wirklich hilft. Also auch da, man wird eigentlich ja für die Fähigkeit zu abstraktem mhm. Denken und vor allem zur Fähigkeit zur Problemlösung mhm. eingestellt und ich glaube, dass das was ist, dass man durch das Philosophiestudium auf jeden Fall erwirbt
0: das war mir jetzt auch wichtig, das nochmal zu sagen, also das, was ähm, man mit Philosophie beruflich machen kann, ähm, lässt sich genau auf diese Sache runterbrechen, die du gerade gesagt hast, Emily, ihr seid fähig, ähm, abstrakt, komplex, analytisch zu denken, Durch also schon vorher wahrscheinlich aber noch mehr durch dieses Studium und überall, wo das notwendig ist und das ist halt überall notwendig, ähm, könnte man Jobs bekommen und ähm, ich habe eine Liste tatsächlich, also die die ähm, der Fachbereich auch ähm, veröffentlicht immer so eine Liste, wo landen die Leute, ja, ähm, die das studiert haben und die ist lang bei der Philosophie. Eigentlich kann ich fast alle Berufsfelder, die es gibt, jetzt hier aufzählen. Also es sind wirklich ähm, vom öffentlichen Dienst über Werbung, Medien, Bildung, Kultur, ähm, Wirtschaft, Unternehmen, Consulting, Marketing, ist alles dabei, weil all diese Sachen, und ja, du hast ja vorhin auch schon unseren Wirtschaftsminister erwähnt, der ist auch Philosoph, also ähm, überall, wo abstraktes Denken. Ähm, sich vielleicht auch mal verrückte Fragestellungen zu stellen, Sachen, an die nicht jeder denkt, Thinktanks zum Beispiel, mm, ne? -hmm. so. Also es gibt wirklich sehr unterschiedliche Sachen, die man, ähm, die man da machen kann und ähm, lasst euch bitte nicht ähm, abschrecken von dieser Frage, die dann immer kommt, ja, aber willst du denn danach ein Taxi fahren damit? Ähm, nein, das wird nicht passieren. <lacht> Punkt. So und falls ihr euch da, äh, äh, falls ihr Zweifel an meiner Aussage habt, könnt ihr euch gerne mal die Folge Was mache ich eigentlich danach damit anhören, weil ähm, die sehr allgemein thematisiert, was man eigentlich nach dem Studium machen kann und dass es eben nicht diese klar definierten Berufsfelder gibt, ähm, sondern dass es bei den meisten Studienfächern ähm, sehr sehr offen ist, was ja auch schön ist, weil ja. dann kann man sich das noch ein bisschen offen lassen, was man so machen möchte beruflich und vielleicht auch mal was anderes machen oder in viele Bereiche reingucken. Bevor wir jetzt die Folge abschließen, ähm, erstmal an unsere HörerInnen, wenn ihr das ähm, alles verstanden habt und nachvollziehen konntet, dann ist es bestimmt schon mal ein Fach, was euch vielleicht interessiert und wofür ihr auch äh, geeignet seid. Aber selbst wenn nicht, gibt es, ähm, ich sag jetzt mal, Möglichkeiten, sich mit dem Thema Philosophie mal grundlegend zu beschäftigen. Und ich glaube, Johannes hat ein paar Tipps dafür, oder?
2: Ja, schon. Also ich habe ein paar kleine Empfehlungen mitgebracht, die man sich vielleicht mal angucken kann, wenn man sich für Philosophie interessiert, die auch noch nicht so auf einem so schwierigen Niveau sind, dass man schon zehn Semester studiert haben muss, um sich damit zu beschäftigen. Und zwar gibt es da ein Buch, das wurde mir auch empfohlen tatsächlich in der Vorlesung, Einführung in die praktische Philosophie mhm. von Wolfgang Mieri ist es. Das, ähm, das Handwerk der Freiheit heißt das. Mhm. Und da ähm, versucht er, also hat er sich selbst zum Ziel gesetzt, über Freiheit zu schreiben, ohne das ganze philosophische Fachjargon, also ohne die ganzen Fachbegriffe, sondern hat versucht, kann man das denn auch auf hohem Niveau behandeln mit äh, Alltagssprache mhm. oder mit normalen Worten. Und ähm, stellt dann da die Frage, was bedeutet es dann, frei zu sein und frei zu handeln und einen freien Willen zu haben? Und das ist auch äh, ganz nett geschrieben. Der ist auch, äh, der ist einmal äh, Philosophieprofessor in Berlin, mhm. aber auch noch Romancier, also schreibt auch noch äh, Geschichten und Bücher. Okay. Deswegen ist es auch äh, so literarisch ansprechend, sagen Sie okay. mal so. Und eine, eine Autorin, die ich sehr schätze, das wäre äh, Hannah Arendt. Mhm. Also ähm, die hat eine Vorlesungsreihe gehalten, mhm. die heißt Über das Böse im Deutschen und äh, für die Leute, die hier zuhören, die hören ja vielleicht gerne Podcasts, mhm. ähm, da gibt es auch äh, eine Hörbuchfassung dazu tatsächlich, mhm. auch online zugänglich ähm, und äh, da betrachtet sie verschiedene Konzeptionen, wie man, wie man fassen kann, was böse ist. Mhm. Und das ist natürlich sehr damit verbunden, was denn überhaupt das Gute ist. Mhm. Und mhm. Ähm, versucht da eine Antwort darauf zu geben. Ähm, genau, historisch. Und da geht man dann über verschiedene Stadien der Philosophie weg. Und deswegen macht es einen ganz schönen ähm, Überblick. Auch wenn das schon äh, durchaus ein anspruchsvolles, also das ist ja eine Vorlesung, die sie gehalten hat als Professorin. Also das mhm. ist schon ein hohes Niveau. Mhm. Ich würde noch kurz die Gelegenheit nutzen, ein kleines. Äh, eine kleine Videoreihe zu empfehlen, wenn ich ja, darf, die unbedingt. mir, die mir äh, auch sehr viel Spaß macht und ein bisschen am Herzen liegt. Es ist ein bisschen abgespaced, das muss man von vornherein sagen. Das ist, aber wenn man mal sehen möchte, was möglich ist in der Philosophie, dann kann man ABC der von Gilles Deleuze gucken. Da da wird ihm, je, in jedem Video wird ihm da, also es gibt es auch auf YouTube, da wird mhm. ihm ein Buchstabe gegeben und ein Wort dazu. Ähm, also. Also es ist auf Französisch, da heißt es dann A wie Freundschaft, also mhm. wie Amitié Und dann redet er darüber eine Dreiviertelstunde, einfach aus dem, aus dem Nichts äh, und erfindet dann da Theorien und das ist äh, super faszinierend und äh, ja, sich das in Abend mal anzugucken.
0: Okay, also wir hoffen jetzt, dass ihr so ein bisschen so ein, so ein Starter-Kit, ich nenne es mal so, so Starter-Kit-Philosophie zusammengestellt habt und ähm, vielleicht ähm, interessiert es euch ja und ihr wollt tiefer gehen und ähm, euch für so ein Studium einschreiben. Ähm, erstmal euch beiden vielen, vielen Dank, dass ihr ähm, ja von eurem spannenden Studienfach erzählt habt und euch die Zeit genommen habt, mhm. mal zu erzählen, um was
3: es eigentlich geht. Annabelle, möchtest du gerne noch was sagen zum Schluss? Also auch vielen, vielen Dank, dass ihr das so Anschaulich erzählt habe. Danke auch für die Literaturtipps hier. Ja, <lacht> absolut. <lacht> ähm, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Das hat uns auch sehr schwer. Also mir zumindest sehr viel Spaß gemacht. <lacht> <lacht> ich auch nicht,
2: ja. ja, doch, mir auch, mir <lacht> auch.
0: Und ähm, ja, liebe HörerInnen, wenn ähm, ihr Fragen habt, könnt ihr uns jederzeit schreiben ähm, an zsbuni mainzde und wir hören uns bei der nächsten Folge. Wir freuen uns schon drauf und habt bis dahin eine gute Zeit. Ciao, ciao.
2: Ciao. Tschüss.
1: Ciao.